0: 好，欢迎大家来到新的一期自由课。我们今天请到了我们的科普博主美玲，然后在正式开始之前，我们先请她跟我们做个自我介绍。嗯哈喽，大家好，我叫 O Jack， 然后也是我的呃博主的名字叫 O J E C， 然后我一直在做健身营养相关的科普，嗯、呃，大概从上学的时候一直到现在吧，有四五年了，然后之前做过一年医疗类的战略咨询的工作，啊，现在就是全职的博主。啊、uh, ，好，因为我有看到你之前的一个就是简单的介绍，其实你是一个理工科的。学生，然后其实你做医疗类的战略咨询，其实还蛮合适的。所以，我还也很好奇，就是博主这个也可以利用副业来做。嗯,嗯。所以你为什么没有选择一边工作一边做博主？然后这中间是不是有过渡的阶段？然后，或者是你为什么就直接诶、哎、就跳成了自由职业？嗯。呃，我其实是学呃生物医学工程加制药工程的，就跟生物医疗比较相关，所以第一份工作是战略咨询。但是当时我也是在兼职做博主，就是这一整年我都是呃有主业有副业的，当时也是累得够呛。<笑>一开始我就觉得我两份可以永远一直做下去，因为我都想要，就是一个是比较传统的职场道路，然后还有一个就是比较丰富多彩的副业的这种工作，我觉得我都可以做好，但是。当时就有很多前辈跟我说：“其实你是要选一个的，没有人有那么多的精力，你必须专注一件事情，把一件事情做好。”这是我在工作半年的时候被告诉的，当时我还是不信。然后。我会忙到早上在地铁上写稿子，非常赶的话，早上五点就会起来剪视频，就这种日子。然后后来我发现，人的精力确实就是有限的。我把一个人的精力分担到两份工作上，就是没有一一个一个事情可以做到我想要的那种满意程度。兼职咨询的工作一开始会觉得很好玩、很丰富，也是我从学生到职场人的第一个工作。然后我会知道一个公司是什么样的架构。然后当时是开医院，一个医。医院是怎么建构起来的？但是到了后来，我觉得我个人在公司里的意义和重要性并没有那么的强。而我是一个特别特别追求意义的人，我甚至连就是打扫卫生，我都会给自己强加一个意义，说我现在是要放松，我是在给我的大脑放松。但在职场中，如果没有那种呃当下即时的意义反馈给我的话，对我来说是很内耗的。就是这不一定是一个对的。态度，但是对于当下的我就是这种状态，所以，呃，我当时会觉得，当时我很需要去满足我的内心的那个意义和需求，这样的话我才能更顺畅的对去往下走下去。所以对于当时的我的需求就是，呃，先做博主，先去满足我当时的那个想要的东西。那其实，在你原来的做那个战略咨询的工作里面，你会觉得它的意义感没有像做博主那么大，是吗？嗯，对，因为上班打工，他毕竟是为一家公司服务的，然后大部分的时间都是我去做老板希望我做的事情，所以可能会有百分之六十的事情都是在我心里它的意义并不是很大的。还有就是当时因为是公司内部的战略，所以会直接跟 C level 汇报。但是我很佩服我的老板，但我并不羡慕他，他真的非常非常辛苦。他那个生活状态不是你很想要的，是吗？我刚刚也想到，就你有提到之前很忙，但其实这个，因为你现在做的又是关于身体健康、营养科普类的博主，我也在想，是不是当时这个生活状态也是跟你自己喜欢的一个状态，也是比较违背的。<笑>是因为我一直都是一个挺追求心流状态，就是追追求短时间内完成高效率的事情的人，我特别讨厌拖时间。但是当时的那个状态，就是我不得不牺牲我的睡眠时间，然后我会觉得这不是一个很好的循环。你是会要求自己工作效率很高，或者是一天大概几几个小时就把工作做完，是吗？对，我是会这样要求自己，但是在上班的时候这是不可能的，我必须要按时到办公室，然后几点下班才走，然后如果同事不走，然后我又不好意思走，就是这样。因为我有去看你的视频嘛，我会觉得其实你本人如果录视频，可能会比音频可能效果更好，因为呃。我看你真的很漂亮，然后身材也非常的好，嗯、所以我也在想谢谢，其实刚刚我听你描述的，我也会觉得，嗯，可能是你对自己是一个控制比较好的人，就你的掌控能力不并不只在于你的身体，或者是你对于呃健康这种追求，可能是你本身你对自己的一些生活的规划，你就是非常有追求的人。这是我刚刚突然想到的，因为你说其实你很多东西可以在几个小时把它做完。对，是的，还有就是我可能对时间的掌控欲望非常强，我有一点很难接受我的大部分白天时间是被别人所掌控的，这个对于我来说是有一点内耗的。但是我会觉得这个真的是身体好的人可以说出这样的话，因为真的就是能发挥主动性，真的就是身体体质会很不错，然后心理很强大。我觉得这个是在如果要做一些主观能动的工作的时候，我会觉得是比较讲求的。我不知道美玲会不会这么觉得哈？啊，我是觉得在职场中的那些高管都有你说的这个能力，就是他们精力特别旺盛，甚至可以睡眠时间非常少。但其实我并不是，我觉得呵呵我做博。我说，后来的生活就是我会更去挑重要的事情做，然后再规定自己，比如说在两个小时、三个小时之内把这一件事情快速做完。然后我会给自己更多的时间去休息。我觉得我是特别需要快速工作，然后使劲完，这样不断的去循环，才能让我充满电，而不是一直高强度的工作。这个方式不是很适合我。嗯。嗯但是你你之前在那份工作里面，其实就需要长时间的对对对，就是不得不。<笑>嗯，明白。嗯、呃，其实我,我其实我也很好奇哈，就是因为大家会觉得你的形象永远还是蛮健康积极的，所以我也很好奇，就是会不会你有过嗯节奏比较混乱的时候，或者身心失衡的一个阶段？我不知道像你是怎么来调整或者应对的，因为我觉得在当下，好像现代人其实。还蛮容易，就是生活就是失控的，嗯嗯，我我觉得这个非常非常正常，然后我也不是，我我也经常跟大家讲，就一定要接受负面情绪，接受有不好的或者有突然的变化，呃，包括我自己之前有过很长一段时间情绪性暴食、情绪性进食的经历，就是暴食，啊、呃，然后也。跟大家在平台上分享过，然后包括很多女生，尤其是减肥过的女生都有同感。这其实不只是呃减肥或者饮食单一层面的问题了，更多的是心理层面的问题。然后，对，嗯，这也是我最开始做博主分享的一大块内容，也是当时因为这个分享，然后得到了很多人的关注，所以我。一直推崇的就是去顺应身体的节律，比如说，啊、呃，作为女生，我们一个月二十八天，我们的生物，我们的那个月经周期就是有变化的，我们的激素就是有变化的，所以导致我们的情绪、食欲都是有波动的。要做的不是去。呃，过度的自律去要求自己，每天就是每天都要开心，每天都要亢奋，而更好的是就顺应这种节律去接受它。呃，有好也有坏，接受有正面情绪也有负面情绪，我觉得这个才是呃，从长期来说是一种平衡，是和谐的。你会觉得你跟自己的身体是靠的比较近的吗？我会觉得是靠的越来越近的，像在暴食的时候，就是完全没有连接了。我我根本不管我是饱了还是就是很饿，我就是遇到压力了，那我就吃，我就用食物来怼上我那个被填不满的欲望，然后我完全不管我身体舒不舒服。但是后来一点点，呃，我也有接触正念，然后包括允许自己去，呃，直觉饮食，就是饿了就吃，不饿就不吃，就是更。全方位的去觉察身体的信号，然后去顺应它。我会觉得，呃，我现在可以很好的感知它。这个阶段的这个过渡有中间有发生什么吗？是经历了什么你才会觉得，诶，我可以做一个这样的调整，或者来到了这里？我觉得它不是一个突然的变化，没有这个 moment 对我来说，它就是一个很循序渐进、很长。很慢的一个探索的过程，可能我要花半年或者一年，一点点允许，因为，呃，陷入那种情绪性进食经历的人，也不是一天陷进去的，就是很难有那种勇气说我一下子就好了，也很难有那种奇妙的变化，所以我觉得这种允许也是一点点给自己放开的。我就一开始先告诉自己，我先不要减肥了，然后一点点告诉自己。呃，没有什么东西我是不能吃的，就是这样一点一点的打开，然后一点一点找回来，是需要花时间的，我觉得。嗯，这个过程是发生在你呃做博主、做健康或者是身呃健身营养博主之前，还是说，嗯，进入这个过程中，你开你开始慢慢觉得，哎，这我可以其实做这方面的输出也 OK。这个是在我做博主之前，可可能也是我刚刚开始输出一点内容的时候，就是那个那时候你意识到你可以做呃相关那个知识的科普是吗？啊、呃，对我做知识的科普，其实更多是跟我学的也蛮相关的，因为我学生物医学，对于生物化学呀、啊、营养的这些底层的学科都比较了解，然后也可以更快速的去收集新的资料，然后可能翻译成大家更容易懂的语言。然后这个是我做博主的初心吧。然后报时的这个可能算是我一个个人的经历，我觉得会有很多人跟我有相似的经历，可以得到一些灵感啊或者启发。其实我我也会发现，就是在你的那个评论区下面也会有一些疑问哈，就是我看到到陆陆续有一些，因为我之前也采访过博主，其实因为现在的科普博主，其实，在小红书上还是有一些关于健康啊，呃，怎么吃，然后营养，其实都会有一些，我觉得他们。大家可能都要面对一个问题，就是可能来自于不同生活理念或者不同知识结构的人会有一些挑战，或者在你的评论下方，其实我也很好奇你是怎么来看待或者来掌控的，就是当有人来去发出一些疑问的话，因为我是做科普比较多，所以大家呃就算反对，其实反对的也是我的观点，不是我本人，所以我觉得这一点还算是我可以接受的。嗯、呃，就是对于真正在跟我讨论问题的人，我其实是蛮愿意跟他们就是互相呃一起研究、一起分析，然后不断交流的。但是呃，比如说遇到那种呃压根就没有看完视频，然后就脱口而出一个，就好像我反驳了他，嗯，那以前那十年二十年的常识我就不对了的这种，我就是完全不理。<笑>我是一个非常敏感的人，我在写科普的时候，我就会给自己提问，就是。假如有人杠我，他会怎么杠？他会反驳我的哪些方面？对，其实我都会想很多，然后我都会把问题给解答出来。而且我写稿的时候会尽量去找一手信息，就是我所有的观点，他一定要是有很靠谱的证据来源的。我不可能空口就随便说出一句话，因为毕竟是做科普。其实我还会觉得科普跟你本身学的这个东西，它可能是有一些关联，因为它也比较接近、比较专业。但还有个问题就是，可能生物医药的它会更，嗯，知识更专业，或者它更学术一点。其实我觉得对你来说，其实还有个难点就是怎么把它让大家理解，或者是可能会让它更直白的让更多人理解。我不知道这个是不是对科普博主来说是比较难的。对，其实这个是我一直到现在都在学习的事情，我好像一直都没有做得很好。很多人看我视频还是会觉得，嗯、呃，太不轻松了，太累了，就好像又在学东西，又在上课的那种。感觉我也在找新的方法，比如说我现在会多插入一些我日常的画面，然后用视觉来给大家一些解释。然后我也会写完稿子，我自己读一遍，就是假设自己是一个初中毕业的人，然后我能不能看懂？我会尽量的去在这方面再多进步一些。但是我会发现，其实在国内，就我的感觉是，我小时候好像。父母其实没有特别跟我聊过健康啊或者身体。我觉得我之前踩过大多数自由职业也是这样。大家好像对基本上就进入工作一定是生病，就是大家都会有一个很相似的桥段，就是大家生病了，然后才知道在那份工作里面自己把自己剥削的太厉害了，然后于是大家从那个工作里面跳出来了。基本上非常熟悉都有一个这样的桥段，所以我会觉得大家好像把健康这件事情，它其实在我们的人生前半段并没有放在特别前面。但是你就是特别有意思，就是你把这件事情哎当一个工作来做了。对，我觉得大家现在就是我们国内医疗的常态，就是不去预防疾病，而是到有病了才去治疗，确实就已经晚了。我爸妈其实是很关心健康的，但是他们的健康观念都是一些老生常谈，甚至很多观念是从小时候的广告里就是不断的被洗脑，好像就变成了真的。比如说一定要多喝牛奶啊，然后早上一定要吃得很好啊，就是这些，呃，其实不太有依据的健康理念。然后从小我就被爸妈这样不断的输入，对。然后也是后来，因为呃，理工科就是要去寻找 why， 要去寻找底层的原因，所以我做科普的风格也是，我想更多的去讲它的原理，因为每个人都是不一样的，每个人就是没有一种饮食方式可以适合每一个人，所以我更多的是去教大家为什么是这样，然后你的激素是怎么波动的，为什么会导致这个，然后希望大家可以做出自己的判断，而不是说，呃，你早上必须吃一碗麦片和一杯牛奶这样的东西。而且我我也会觉得，就是像嗯、呃、科普或者医药工程，是不是也是国外还是发展的比较好？然后我觉得这部分知识可能它还是掌握在中产或者这个更上层人的，他们会更意先意识到这一块的知识。但其实呃对于普通来说，上班族可能或者是生计都成问题的人来说，他们可能反而其实还是蛮难意识到的。我觉得现在可能年轻人会更好一点。对，是的，确实，我觉得这方面的资料，首先是确实是国外的会更前沿，然后新的研究也都是大多数都是英文发表的，所以你需要从国外去获取一手的信息。像对于健康的关注，我觉得也是看大家需求。比如说刚开始工作就是很忙很忙，你要先满足自己的生理需求，就是你要先活下来，那肯定没有更多的时间去管你。这一餐吃的够不够健康，营养够不够丰富？但是当你呃，比如说满足了这些基本的需求，然后你开始有更多的维度想去考虑，然后可能才会关注呃健康，关注长期的生活状态这些事。嗯，那现在北明你在学习这块的知识的话，你会主要去看哪些方面的渠道呢？或者你是怎么来保持这种系统的学习？嗯，呃，我觉得系统的学习在先，就是我首先要就是很系统的了解，呃，比如说营养学的底层的系统就是生物化学，呃，生物化学就是等于告诉我们身体的代谢是怎么发生的。然后在这个这种系统的大框架之下，然后感兴趣哪个话题的东西，再去搜它的呃相关的研究，然后最好最好去看比较新的研究，然后你需要去判断这个研究它靠不靠谱。然后，所以我觉得营养学更多的是一种，呃，逻辑分析的能力。它不只是去给你一本书，你去背它的指南，就是你一天要吃多少碳水、多少呃脂肪，而是去追踪新的研究，然后用逻辑去判断它的正确性。嗯，所以你现在还是会在有每天都要去学习，或者是去看一些最新的一些报告，或者是一些理论什么的知识之类的是吗？嗯，对，这个是必须的，因为营养学它本来就是争议还蛮大的，然后也是发展很快，所以我不会每天规定自己就一定要学习学习多久，还是以呃主题和兴趣为主。比如说我现在要研究哪方面的东西，比如说现在我想看那个呃代糖的安全性，然后我就会猛查这方面的资料。所以其实还是要兴趣，然后加上有一定的专业知识，可能才能在。呃，这个领域在持续的做下去。嗯、呃，对，有一个底层的框架吧。我觉得底层框架它可以是我刚刚说的生物化学，也可以是，比如说你去考一个什么营养师证，它不一定是很前沿的，但是它给你一个很系统的框架，让你以后更方便的往里面去搭建知识。就还是要有一个很底层的这种呃框架。嗯。那其实你现在会在小红书里面主要讲述的是哪一些内容呢？关于健身或者是营养类的，你现在会暂时比较关注哪几个方向？嗯、哦，我之前分享比较多的也是跟其他人不太一样的，可能是呃断食，就是就是间歇性断食，它算是一个最近比较新的关于时间营养学的概念，就是它不是告诉我们要吃什么要怎么吃，而是什么时候吃，其实也非常非常的重要。然后它主要是跟生物节律相关，就是就我们体内每一个细胞、每一个分子都是在二十四小时内波动的。那我们要做的是去适应这种波动。那间歇性断食它是适应这个波动的其中一个方式，同时去保证睡眠的时间，然后接受光照啊，这些也是其他的去符合生物节律的方式。那只有我们去符合了生物节律，才是。呃，可以保证身体用一个最佳的状态去运行的方法。然后我分享这方面的内容，做了一系列的视频。然后也是比较跟其他的呃健身博主或者减肥博主不太一样的地方吧。我更想要强调对于整个生活方式的改变，而不只是今天吃多少卡，明天吃多少卡的这些。其实我发现你们做科普还挺难的，就是一方面如果讲浅了的话，可能会觉得不专业；但如果往太深了讲的话，可能会大家对这个理解会有难度。所以怎么把握好这个分寸，或者让大家这个这些理论知识能更适用于大家的生活？我的小技巧可能就是多举例子，多用比喻，然后把就是大家听不懂的名词，就是说成大家生活中常见的。然后还有一个可能就是在每一次讲完原理之后，给出一些就是可执行的建议，就是讲讲完外，给出三个非常落地的建议，可能对大家来说更好执行、更方便一些。因为我也有在关注小红书上面的一些减肥或者是健身博主，其实这一类的内容还挺多的，但是其实它多也可以反映出来大家。对健身、对减肥，或者是对营养这些东西，我觉得是还蛮焦虑的。我就可以有一个这样的现象哈，我不知道，呃，美玲你怎么来看？就是大家对于这种知识或者对身体的这个关注度，到底到什么程度，它才是，呃，正常的？呃，因为你把这件事情当做工作，但是我觉得大多数人可能没有那么多时间来关注身体，或者是关注健康，所以他可能需要像关注像美玲这样的博主。但是对于普通人来说，大概要关注到一个什么程度，才可能是对我们生活有帮助的？嗯，我是觉得，其实目前大多数人对健康的关注度是不够的，但是可能对身材的关注度是过度的。就是大家焦虑的可能并不是健不健康，他们只在焦虑身材。而当把关注点就是百分之百的放到身材的时候，对健康的关注就已经被忽略了。因为很多女生她并不胖，她的 BMI 非常正常，但是她还是在减肥。所以我觉得更需要的是去。就是不要去适应别人的身材，不要去适应我们在社交媒体或者是在海报上看到的其他的呃美女也好，博主也好，明星也好的那种呃不太健康的身材，而是去适应自己的身材，然后去找更健康、更适合自己的生活方式。我觉得这个才是更需要被关注的。美玲，你会对自己之前身材什么的会有不满意吗？因为我在视频里看到你身材非常的好，其实。我会有 啊， 就是因为之前对身材过度的焦 虑， 所以我有一年的那个情绪性进食的经历。因为会太关注身 材， 然后对自己畸形的那种自律的要 求， 我会让自己每天吃的非常少。但 是， 人这根弦如果一直这么绷着绷紧的 话， 是肯定会断的。所以。当我一段时间内吃的非常少，后会在晚上很焦虑，我压力很大，然后我就会偷吃，然后第二天早上我又不让自己吃了，我又让自己空腹运动两个小时，就是渴望把这些东西给代谢出去，然后到了晚上我又饿了，然后就是每天这样的恶性循环。所以走出暴食的第一步就是放弃对身材的焦虑，然后真的接受自己，真的就是很爱自己的身体，这个就是第一步。这个觉察是你，嗯，会发现其实是自己情绪是内在是出了，呃，先出问题的是吗？也不是问题吧，可能是你先关注到自己的这个情绪问题。对，我要先关注到我对身材的这种，呃，不正确的限制。就是为什么别人的身材才是正确的，而我的身材是错的呢？就是这种二元对立的想法，它让我去进入了这种恶性循环。所以要先打破这个对立的想法，然后再呃，就是关注自己身体真正的渴望，就是我有没有饿呀？我到底需不需要食物啊？这样子。所以我也发现，其实你在之前的一些采访里面，嗯、呃，你也会提到要跟身体有链接。那我觉得可能是内在跟身体要有链接，所以我也很好奇这个“链接”这个词儿你是怎么感应到的，或者是有没有什么方式能够促进身心的连接？就是当我意识到我可能在伤害我的身体，或者我在苛待他，或者我没有在好好的对待他，这个是要怎么才能够？意识到呢，因为我觉得每个人其实肯定是出发点是好，我觉得是想让自己好起来，或者想让自己更好，但是也很难意识到，其实我没有对他很好。我不知道怎么能够有更多的这种意识，或者是能让我感觉到我身体和心灵其实在一起，他们其实不是不能分开来的，他不能像把他身体当作另外一个人在打造。我是觉得，其实我们小时候都有这个能力。我们小的时候都知道，我现在饿了，我要去吃东西。然后我们也会，比如说蹲在地上就观察一只蚂蚁呀、啊，然后看天上的云彩啊，看一片叶子。我们小时候感知力是非常强的。但是在逐渐长大之后，我们会遇到更多外界的正确的或者不正确的信息，我们会有各种各样的好的不好的情绪。那这种感知力逐渐的就被淹没了。然后。呃， 比如说像暴 食， 它是一个很好的例子。就是完全忽略了身体的感受啊、呃，包括有的人有糖瘾，就是我们吃糖是会刺激我们的多巴胺奖赏系统的，跟吃毒品的那个成瘾机制是很相似的，所以很多人吃糖就会渴望吃得越来越多，越来越甜，它才能得到相同的满足。那这种依赖它也不是一种健康的关系，这些现象都代表跟身体断掉了原来那个链接，你不去感受自己的身体到底是饱没饱。呃，现在舒不舒服，没有办法去分辨是情绪还是就是那种呃物理的饱腹感，所以在饮食上，我觉得一个很好的方法就是正念饮食，也可以说是直觉饮食。呃，也就是说，你先放弃外界的那些信号，你不听，就是你的情绪，也不听外界的那些知识，就是我让你几点吃，我让你吃什么，而是只跟自己的身体需求保持联系，就身体让你吃你就吃，你觉得不饿那你就停下，就它多了一层正面，就是让你去拿回身体的这个感知力。一个很好的技巧就是，你可以先练习闭上眼睛吃东西，因为当我们把视觉给关掉的时候，其他的感官会被放大，然后你就会更好的去觉知身体，然后品味这个食物，去真正的享受这个食物。我刚刚觉得你说的特别好，就你刚刚说到那个糖瘾的事情，其实不是是是情绪上，或者是你的身体是。有一个需要，但是你没有观察到这个需要，你在拿另外一个东西在做填补。对我，我也会发现人的成瘾好像都是这样。我觉得不管是烟瘾或者是怎么样，可能都是呃，我需要一个什么东西来缓解某个焦虑，但是我没有去发现我那个焦虑，我到底要怎么处理那个焦虑。对，就是没找到底层的需求，然后拿一个东西当补救，对，然后让你的身体承受了。<笑>我也会觉得，让人的身体时时刻刻进行连接这件事情，它其实还在现代还蛮难的，因为大家专注力实在是太分散了，就不管看手机还是工作里面，其实很快你的注意力就会被带走。嗯， 可以多试 试， 就是呼 吸， 我觉得就是一个蛮快速方便的小工 具， 随时随地可以深呼吸个三十 秒， 就很快的会会把注意力转回来。而且我也发 现， 好像大多数 人， 大多女性会对身体、自己的身体或者健康可能更加关注一点。我也不知道这是因为因为什么原 因， 但是我也很想听听美玲你来 说， 因为我之前可能也问过。呃，一个健康博主，就是其实大家现在在女性里面很多都在说我们要爱自己嘛。我不知道美玲怎么来看爱自己这件事情，就是因为他这个词儿它很抽象。就是嗯，我之前问那个博主，他说哦，我从来没有想过有人会问我这个问题，因为他会觉得每个人都是爱，就是你肯定要爱自己啊，对。但是我会觉得爱自己这件事情很抽象，就是包括刚刚说的身体需要什么，那我给他什么，难道不对吗？就是我现在需要快乐，那我给自己快乐难道不对吗？但是我不知道美玲来怎么看待爱自己这件事情。嗯，哎，其实我也浅浅思考过这个问题。就是当时我在分享暴食的经历的时候，我就有问身边的男性朋友，就是减肥过的也好，没减肥过的也好，你们有过暴食的吗？但就没有认，我身边没有认为的男性有过这种经历，但是女性就实在是太多了，可能跟我们的生长环境是有关系的，就是。呃，女孩子，嗯，首先我觉得可能天生就比较敏感，然后又在这样的生长环境下被要求要自律、要好看、要苗条、要瘦、要白，就是从小的这种被限制，她长大了就是会被反噬。然后也是我觉得在这种被规训下，我们好像从小就不那么爱自己，就是我们活在别人的要求里面，所以。丢掉了这个爱，这也是为什么我觉得在现在在成年之后，女性更关注这方面，也更需要这方面。就好像，男的他不太需要去刻意练习，但是爱自己这件事情确实需要女性需要特别去关注的。我们从来没有对一个男的说你要爱自己，因为他们可爱自己，有的时候也跟性别没那么大关系。我觉得还是要看每个个体吧。是的，但是我会觉得男的他可能对自己的身材没有那么的对、嗯，在身材上确实没有这么多的焦虑。他们那对于爱自己这一块，美玲会有什么建议或者更具体的一些理解吗？嗯，我觉得就是最重要的是接受不完美。我自己有一个例子，就是我以前会每年写新年愿望，然后我以前就会写我今年要把我的腿呃变细，然后把我的屁股变小，把腰变成什么样，把手变成什么样，就是可能我会对我的身材列出十几个不满意的点。这就是很典型的不爱自己的表现，因为就是身材它没有对错，我觉得不要把外表或者是把什么一种状态都分成二元对立的，要么就是好的，要么就是坏的，而是去接受自己多元的维度，就不管怎样，它都是好的，它的存在就一定是有它好的理由。去打开视角，然后比如说，我现在会觉得我的。比如说我是梨形身材，我的下肢很粗壮，那它给了我更好的运动能力，它让我长期也很健康，这些都是它给我带来的好处，而不是它让我不美观。而且我们常规意义中的这种美观都是被别人给描述出来的，就是好像大家看多了这个样子是美的，我们就以为这样子是美的。但是为什么需要别人去定义呢？就我们没有必要去适应别人的规划，没有必要去适应。呃，别人所描绘出来的那个以为的美，而是去呃做自己就好了。然后同时也不要去对别人的身材有什么评判，就呃好久没见了，就说啊你是又胖了吗？你是又瘦了吗？就是这件事情真的有那么重要吗？真的一点都不重要。更重要的是什么？我觉得更重要的。也是分人吧，每个人的需求不同，可能有的人就更注重嗯心理上的成长，有的人更注重我做成了什么有意义的事情，给了别人什么贡献，包括内心的感受，我此刻到底有没有觉得很快乐，很满足。我觉得、嗯、没有哪个更重要，但是都比你胖了还是瘦了一点更重要的事儿。美玲，你会对自己身体或者是身材，你都是更为的去了解的，是吗？因为我刚刚有提到，就你说自己是梨形身材，但是你也完全就是 OK， 也可以接受这个事儿。但是我没有在你的视频里有太感受到你是梨形身材这件事情，啊、哦，我就会反而觉得就哎，就很好看，就很健康。相对嘛，我可能相对算是比较就是 l 的瘦的那种身材，但是呃，我的确就是。从客观的角度，只看上身和下身的，不管是肌肉量也好，还是骨骼状态也好，我都是下肢比较粗壮的，就是比较客观的讲。嗯,嗯美玲，你你现在会觉得这份职业，嗯，有带给你哪些改变吗？就是因为你把大量的时间可能都花在研究健康或者是营养上面，嗯，你会觉得这个给你自己的生活或者是一个状态，嗯，有带来哪些改变吗？我觉得，首先第一个是它确实是让我跟自己的身体的关系更好了。就是以前我是一个接受别人输出的人，我要去看其他的美女姐姐怎么说，她是怎么瘦的，我我就要怎么做。哦、呃，那个时候其实我反而很焦虑。而当我成为了输出者的时候，我需要去吸收可能十倍、百倍的东西才能做一个输出，我反倒有了更广阔的视角，然后我反倒更。知道我需要怎么做，反也反倒更知道，呃，其他更多的维度是什么，然后更健康、更有逻辑的健康理念是怎么样的，然后。我会放到自己身上去落地执行，我会觉得在这一方面我没有以前那么焦虑了，我反倒是可以很平衡自己的生活，然后同时把这些理念讲给大家，这是我觉得第一个很重要的事情。第二个是，我会接收到很多我的观众给我的力量，就是我会经常收到呃私信或者评论，就是我帮助了他们哪些方面，或者呃他们的。呃，暴食经历有改善，他们瘦了多少还是怎样的？但同时，这种力量也会给我巨大的力量，就是相互的力量，是对我来说非常有成就感，也很有意义的。因为这种反馈是很即时的，也是很真实、很真诚的。其实你是有一个比较好的那种很循环的一个动力在你身上，你会做这件职业。嗯，对，是的，是的，就是一直有正反馈给我，然后这也同时也变成了我的动力。你会对你这份就是博主职业有什么规划吗？你是从去年开始在做博主的是吗？其实我是从上学的时候，就是嗯还没毕业的时候就开始了，但是当时就是稀里糊涂做了，也不知道怎么赚钱啊什么的，<笑>对，然后就一直在做。其实前后是有几年的时间是吗？三四年了，就是你正式开始运营这个账号的时候。那应该就三四年前，三四年前就开始正式。我最开始其实是做微博的，去年才开始做小红书。之前是在微博上，对，当时小红书还没有这么火。<笑>那会觉得这个你全职投入进去，或者跟之前在边上班边做这个，还是在上学的时候，或者更早上学的时候，这几个阶段会有什么不一样吗？是挺不一样的哎。呃，我觉得上学的时候，我当时是做图文输出比较多，我是做那种在微博发长图，然后很详细的科普，当时就很像在交作业，会比现在的内容更加深度。对，然后工作的时候，其实我觉得那段时间是不太平衡的，但同时我要两边都顾着，所以我是那种有点。在吃老本的感觉，其、就、实、是、我我自己会有一个知识库，我会积累很多我看到的新东西，然后我觉得 OK 的东西，我都会放到里面。所以那段时间我就，可能有一半的东西都是在吃我以前的老本。然后在现在全职工作的话，全职博主的话，我会更。有时间去深挖一些东西，去接触一些新的领域，然后就可以去钻研进去。我觉得是一个目前来讲更好的状态。当然，我确实觉得不同的状态，它都符合当下的需要，都不是最好的。但其实你还蛮厉害的，你有坚持了这么三四年，就是可能一直在做这块内容的一个输出。嗯，对，其实也不算是坚持吧，它也给了我金钱上的回报。这个回报是之前可能在工作的时候或者在读书的时候就已经开始有了，是吗？嗯，对，其实不是完全为爱发电的一个。一对，最开始是啦，然后最开始也不知道是怎么怎么赚钱，最开始呃就是觉得我看不到很好的内容，但是我觉得我可以做更好的内容，那我就要走。<笑>然后这样可能为爱发电了快一年吧，然后后来开始有的赏单。嗯，就开始有一些品牌来找你合作。嗯但其实，哎，做做副业这件事情，包括之前不管是工作或者上班，其实还蛮重要的。我觉得你能坚持下来，然后突然就可以自己选择工作，这个过程还是挺棒的。对，就是我首先还是真的很喜欢做这件事情。我觉得每次写稿子，我都能进入心流。然后，呃，不只是我在满足别人的好奇心，我有时候也在满足我自己的好奇心。就是对事情的一个深挖，是吗？就是因为现在其实很多东西都在转型嘛，我感觉之前的你那种类型可能很适合在知乎什么的知识性的一个平台，然后现在可能后面在微博，然后再在,在小红书，然后不同的平台去转，然后你本人可能现在也需要去做出镜了，嗯，你会觉得这个过程你是适应的吗？其实你还是有在做不断调整的。呃，是在调整的，但是我还是一个挺喜欢接受变化的人，所以呃，在做微博的时候，就是小红书是刚刚兴起的，然后大家就朋友身边朋友就跟我说，你快点去小红书发展吧，太适合你了，巴拉巴拉。然后小红书就是主推视频嘛，我就不得不拍视频，然后就开始拍，呃，当时没觉得有什么，就是。嗯，我需要，那我就去做，我去把这件事情做完就好了，就发了，然后效果也还好。不过我现在回过来看，我当时拍的视频确实是很傻、很差，<笑>但是当时就是被推着，就是顺着这个流就做了。但其实你不管就做什么平台，我感觉还蛮顺利的，因为你你确实本人也很适合出镜。<笑>对，就是了解一下它的规则啊，然后你。有一个底层的那个逻辑，然后那就做吧，就不管好坏就做。嗯，你会对自己就是做博主的这个职业会有一些什么规划吗？或者是方向？嗯，没有任何规划，只能看下个月的规划。<笑>但是你会评价自己确实是蛮顺利的，你也是赶上了。我觉得这个时段好像大家确实是现代年轻人对自己健康体重。或者是对自己身心灵越来越想要去了解了，或者关注了。嗯，对，在这一方面确实，我觉得还蛮幸运的。他是我感兴趣的，然后也是关注度高的，也是我擅长的。我觉得这几个都重合到了一起，是我的幸运。你会觉得这几年你一直在做同一件事情，就是包括你你刚刚说，其实都没有在坚持，就是因为你按照你的喜好，你会发现。嗯，有什么是你做的特别对的地方吗？我觉得可能现在时间还不够久，还没有办法去回顾。对，明白。但是你会有什么感觉可以分享吗？如果在一条很对的路上走的时候？我觉得这个的感觉就是你早上起来是充满希望的。比如说我后来上班快要辞职的时候，我早上去坐地铁，我有一种游离的感觉，就是我在哪，我在干嘛，我为什么就要这个点起来，我就往前走，我都不知道我今天要干嘛，我今天又要干那些没有用的事情。这个其实跟你身心很距离很近，我觉得也有关系，至少很诚实吧，这个大脑给你的反应。对对，我总会跟自己对话。我觉得就是也不一定说上班就是一件不对的事情，就是在那个当下，它跟我的身心不是一致的。我觉得我的感受就是去满足，就是符合你每一个当下就是所需要的。可能有的人这个时候就是需要去突出你的意义、你的重要性，然后有的时候这个人可能就是需要一些安全感，一些嗯。周围被爱的感觉，那我觉得可能就是更适合工作，所以每个阶段可能有不同的需求。当你去满足这个阶段需求的时候，你就会觉得很满足，然后是觉得呃充实的、有意义的、充满希望的。我觉得真的是不管不是身体好不好，其实还是要看心态，心态影响着身体，有没有动力去让自己身体更好。那现在美玲，你会有哪些变现的渠道吗？就是客户是怎么来？就是通过小红书来找到你吗？或者是一些社交平台？啊，对，我的渠道很简单，就是小红书的简介会我的邮箱，然后大家会直接发邮箱问需求。然后可能还会有些老客户来找你，是吗？嗯，对，就我的微信现在超多人，<笑><笑>什么样的人都有。你现在还是一个人在做，是吗？还没有团队？我有时候会找。人帮忙剪视频呀、啊，就是可能一些比较重复性的工作，我会找人帮忙。但是，呃，写稿这种不可替代的事情还是自己做。那我们还有最后一个问题，其实这也是我们一个常规的问题，就是对于现在的嗯职场人或者是自由职业者吧，因为好像听播客的也有那种斜杠青年，有正职也有副业的。因为我会觉得，为什么自由职业对自己身体？就那么注重，可能是因为大家更明确的意识到，我就是在拿时间换钱，我要有更好的精力或者有有更健康的身体，我才可能有不断的让这个工作呃循环下去。所以我也很想听听美玲，就是对这部分人来说，大家会很关注自己身体健康的人，或者他们大家呃工作平常都是非常努力，就是很勤奋的这群人，我们大概有一个什么样的对他们身体健康有一个什么样的建议？可能也不算是建议，就是我自己的经验感受吧。呃，我觉得第一个很重要就是睡觉，就是你要固定你的睡觉时间，不管你是十二点睡还是你是半夜两点睡都可以，但是你要固定这个时间，不要让自己身体每天倒时差。因为我觉得睡眠它是我们身体健康包括情绪稳定的基础，它是最底层的东西。然后你也不要周末去补觉，就是比如说，呃，周中都很忙，压缩了睡眠时间，然后周末我睡个一整天或者睡个十二个小时，这个是觉是补不回来的，反倒会让身体有时差。所以这是我觉得很重要的一点，呃，就是固定你的睡觉时间，几点起床，几点睡觉。一开始可以先设闹钟，就是到点了睡觉，到点起床，后来会形成规律。然后我觉得这个就保证了。身体和心心理健康的一个一大基础吧，然后第二个是，嗯，这是二八法则，就是二八法则就是我们很多好的结果其实不是由那个百分之八十的不重要的事情决定的，而是由那百分之二十最重要的事情决定的。所以去找到那百分之二十对你来说最重要的事情，去先先做它，先把它做好，而先忽略掉那些不重要的事情。但是找到这个重要的事情，可能也是呃需要过程的。然后当你找到了符合自己的这个节奏、这个韵律，然后去构建自己的这个生活方式和系统，我觉得它就会是适合你的，然后属于你的独一无二的那个生活方式。还有一点就是学会放松。哈哈我觉得我我之前就是非常紧绷的一个人，我之前是一个很自律、很努力，然后。呃，对自己要求特别高的人，但是我现在就是呃，会刻意的让自己放松，比如说，呃，我经常会要求自己上午把工作做完，下午出去玩，然后或者是我这一周非常忙，那我下一周就要轻松一点，我要徒步啊，我要多去冲浪呀。我觉得人就是需要有起有伏的，没有人可以一直紧绷着，而反倒这种就是脑力和体力的这种切换，我先。使劲工作，然后再使劲玩，就是会形成一个正向循环，对工作和对玩都是有好处的。包括刚,刚那个美玲说的正念，然后冥想，其实都是还挺有帮助的。嗯，对，这深呼吸也很重要，<笑>都算是一种小工具吧，就像是一个心理健身房，可以时不时的练一下。好的，呃，那如果大家其实想要找到你，或者想。关注你更多的内容，我可以去哪些平台？怎么搜索到你？我主要是在小红书、微博，还有 B 站，然后叫 o j e c O J E C， 然后后面还有个啊，中文的啊。啊、嗯，好，呃，那我这边没有问题了，谢谢美玲。我觉得今天聊的还挺好的，收获了很多、啊。谢谢，我也很开心。那谢谢美玲来到我们一零零一自由课，希望我们有机会可以再聊。嗯，好的，好谢谢，拜拜，拜拜。